0: Unimed apresenta Antivírus, o podcast de prevenção ao novo coronavírus. Olá, está começando mais um Antivírus. Você já sabe, o podcast da Unimed Rio contra o coronavírus. Eu sou Rafael Oliveira, gerente de comunicação e marketing da Unimed Rio. E hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo nesse momento, a psicologia como ferramenta também de combate ao coronavírus. Eu tenho aqui comigo o Flávio Cordeiro, ele é psicólogo, psicoterapeuta de orientação junguiana, é membro, consultor e membro de conselho de empresas e também colunista do Jornal do Brasil. Flávio, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação e eu queria já começar entendendo de você é, que a psicologia é um campo muito amplo de estudo, né? Que áreas da psicologia podem ajudar a gente mais nesse momento da pandemia? Bom dia, Rafael. primeiro lugar, obrigado
1: pelo convite. Um abraço aí a todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento. Bom, como você falou, a psicologia é um campo muito amplo e diversas áreas da psicologia estão sendo acessadas nesse momento é, porque é, são diversas áreas é, do ser humano que estão sendo afetadas agora. Então, a psicologia clínica ela está tendo um boom de, de atendimentos é, psicoterápicos, alguns com caráter emergencial. É, dentro das empresas, é, a área de RH, que é, historicamente está é, muito correlacionada com a psicologia, ela está é, muito demandada. É, as áreas de estudo ligadas à ansiedade, à angústia, ao tratamento da desesperança, né? essas áreas elas estão sendo muito, muito, muito demandadas nesse momento.
0: Agora, é, vamos começar falando do, 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 talvez, o efeito mais significativo para as pessoas hoje. Quais são os efeitos que o isolamento e confinamento tem causado para a gente? Isso impacta mais algum grupo, os idosos, as crianças, o ser humano em geral? Como é que é isso?
1: É, é, o, o impacto do, do confinamento, ele tem um impacto de fundo geral, né, que a gente pode é, é, perceber, mas ele, ele, ele é de caráter muito individual cada indivíduo é, reage a esse período de isolamento social de uma forma, a depender da sua estrutura de personalidade, é, dos dilemas que estão vivendo nesse momento, dos dilemas prévios que já vinham enfrentando, é, é, da rede de suporte que essas pessoas têm, é, de suporte, de ajuda, é, mas a gente pode... É, falar de alguns efeitos é, Digamos assim, gerais é, Que o confinamento traz né? é, O confinamento ele traz Uma perda de orientação é, De tempo né? Da temporalidade Do controle da temporalidade Isso é um ponto importante Daí, é, mais na frente a gente vai falar De como lidar com isso mas Daí a importância de estabelecer Rotinas mínimas é, um aumento da irritabilidade é, e da frustração é, porque de fato a gente está vivendo uma série de impedimentos à, à nossa vida cotidiana do mais básico que é, que é sair é, andar nos é, locomover é, o medo né, em diversas áreas é o medo é, da, de contrair o coronavírus o medo de transmitir o coronavírus para um, um ente querido especialmente os mais idosos é, a questão relacionada à empregabilidade ao futuro, à incerteza é, então há um aumento generalizado da irritabilidade é, e é interessante observar que todos esses sintomas vamos dizer assim da... da de isolamento social, eles também passam por fases, né? É, a primeira fase é, de isolamento, as primeiras semanas, elas foram marcadas por uma certa desorientação, é, depois por um certo desespero, né? É, com, com as notícias desencontradas, é, com uma falta de perspectiva, é, em alguns casos é, depois uma certa reorganização quando as pessoas começaram a organizar as suas rotinas, entender que esse processo ele é um processo que pode durar um tempo maior do que, que a gente imaginava no início, nas primeiras, nas primeiras semanas. As pessoas começam a se reorganizar e sair um pouco do, da, da ansiedade, do desespero. É, e cada semana a gente vai vendo uma manifestação diferente. É, é, nessas últimas semanas eu tenho é, percebido é, Que as pessoas começam a fazer novos planos é, De reorientação das suas vidas Aprender coisas novas é, Pensar é, em, em, em como é, pode ser o um processo de saída mais organizado então, Mas de uma maneira geral, muita irritabilidade é, Em relação à frustração é, Alguns sintomas ansiosos né, é, alguns chegando até a proximidade de pânico Então isso a gente tem notado com bastante frequência
0: Agora e sobre os idosos? A gente tem visto alguns, vamos chamar carinhosamente de idosos rebeldes né? É, como é que o confinamento afeta as pessoas com, com mais idade?
1: Rafael, eu tenho percebido é, três, é, três maneiras com que os idosos Estão é, tão sendo afetados e lidando com isso, né? É, o primeiro é, 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 área, assim, é que e, e esse confinamento, ele tem, tem tido saídas é, muito pelo digital, né? Então, compras online... Né, agendamentos de coisas online Aplicativos, etc né? e, então, Muitas pessoas estão fazendo lives Para se conectar é, Ligações por vídeo, etc E para muitos idosos é, Esse mundo digital Ele, ele é uma, uma, uma verdadeira barreira né? Então que gera uma frustração adicional né? é, de não saber lidar com essas com, 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 com essas ferramentas. Então nas primeiras semanas é, percebi muito com os idosos essa, essa, essa frustração adicional. Muitos estão conseguindo é, se sair razoavelmente bem com isso, né, conseguindo fazer compras online Conseguindo se conectar e Fazer a sua primeira ligação de vídeo é, e, e descobrir Essa maravilha e outros não Outros estão tendo muita dificuldade Então essa Essa coisa que parece trivial né, Para a gente é, Para as pessoas mais idosas é um desafio adicional É que uns estão conseguindo lidar melhor E outros é, Menos bem é, Então um papel Interessante eu acho que as pessoas mais jovens podem, podem ter, é, ter muita paciência para tentar inserir com, com, é, no tempo do idoso, é, com os recursos do idoso, essas ferramentas. Né? É, a, segunda, a segunda ponto que eu percebo com os idosos é que é, eles estão sentindo muito mais vulneráveis, né? É, o mundo é, se tornou de uma hora para outra uma enorme ameaça, né? É, sair à rua é uma ameaça, é tocar numa superfície é uma enorme ameaça, né? A sua integridade, a sua vida, né? então isso amplia é, uma, uma sensação de medo e de ansiedade de novo é, e de desamparo caso a rede que é um dos, dos elementos que eu mencionei na sua primeira pergunta não funcione ativamente para dar suporte é, a essas pessoas é, e o terceiro é, é, a terceira elemento que eu, que eu vejo é, acontecendo é, com, com os idosos é que é uma 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 dificuldade é, maior é, de lidar com a frustração do, do com alguns tá não um, com todos com a com a frustração desse isolamento né de uma 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 espécie de como você falou uma rebeldia né com relação a isso Vamos então, ter uma hora eu vou sair eu vou, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso e esse é, comportamento de extremo risco, como a gente sabe, né, então a, a algumas pessoas demoraram, alguns idosos demoraram a, a compreender a magnitude é, dos riscos envolvidos. É, com, com a, a, a essa pandemia. Então vejo esses três aspectos,
0: né? E no caso das crianças tem muita muita criança que está, quer dizer, as crianças estão afastadas das escolas, e das creches, é, não podem ter os contatos com os avós também e acabam ficando confinadas onde a própria casa, a, fa, a família sendo às vezes reconfigurada né, na, na questão das relações. Qual é a, a avaliação nesse sentido?
1: As crianças são um caso à parte, né? é, porque também é, é, a gente, é, dentro desse, dessa categoria criança, cabem muitas crianças. Né? Então, os, os adolescentes, cabem as crianças é, menores, de, de até 4, 5, 6 anos, as crianças de 6 a, a 10 anos, cada cada criança, ela está experimentando é, uma rotina diferente é, a rotina da criança é muito estruturada pelo colégio né? assim como a rotina dos adultos pelo trabalho é, uma coisa importante é, é a gente ter a consciência de, de adaptabilidade a esse período é, é, não dá para a gente tentar pensar numa normalidade, numa rotina normal para um período que é absolutamente é, não normal. Né? Então, é, alguma flexibilidade ela é necessária, né? então, principalmente com, com a escola. Né? As tarefas escolares elas estão ganhando ritmo diferente. É, não é possível a gente pensar naquele ritmo tradicional e isso pode ser um fator estressor adicional para a família e para criança não perceber que, que alguma maleabilidade vai ser necessária nesse momento. É, no entanto, é, limites também são importantes. Né? É, a gente pode tornar esses limites um pouco mais elásticos, um pouco mais flexíveis, mas eles precisam existir. É, do contrário, a criança desestrutura, sobretudo o adolescente.
0: Então, Flávio, deixa eu trazer um ponto aqui que eu ouvi recentemente, eu achei interessante e tem a ver com a minha próxima pergunta. É, eu ouvi que as pessoas, a gente está sendo colocado é, em situações em que todas as decisões, por mais simples que pareçam, são decisões extremas. Isso se assemelha a decisões que a gente tem quando está em guerra né? Um soldado, qualquer decisão simples que ele tome ele Significa vida ou a morte E que a gente está assim Abrir uma porta, pegar na maçaneta É uma decisão que pode ser, você tem que pensar para fazer né? é... Como é que a psicologia enxerga as emoções como ansiedade e estresse Que estão sendo colocadas muito à prova nesse momento? Essa
1: pergunta é muito interessante Por quê? É, bom, tem muitas definições Dentro né, da psicologia a respeito da ansiedade né é, eu, eu particularmente é, Gosto muito de pensar em uma delas Que é um pouco mais simples Mas de fácil entendimento A ansiedade é um quadro Muito complexo, né mas a, a acontece Quando o seu corpo Está em um lugar E a sua mente está Em algum ponto do futuro Antecipando uma, um final catastrófico e lutando né várias batalhas é, lá no futuro é, mas o seu corpo aqui neste momento está experimentando todos os defeitos dessa batalha é, então o, a, o aumento da, da sudorese do suor é, a dilatação das pupilas aumento do batimento cardíaco você está vivendo de fato uma guerra que está sendo é, é, vivida pela sua mente lá na frente Então, é, como é que a gente pode é, é, auxiliar cada um e auxiliar no processo é, de cuidado com a ansiedade tentando na medida possível, o mais possível aproximar corpo e mente no mesmo lugar. Em que lugar é esse? O presente. É. Então, daí a importância das organizações das rotinas diárias, né, que, que te colocam é, na tarefa do mundo, é, do agora, do presente. É, daí a importância, é, o crescimento muito grande, tem visto um crescimento muito grande de exercícios respiratórios, é, meditação, que são exercícios que ajudam você a, a se colocar no tempo presente. É, então, sim, a, a ansiedade, ela é a antecipação de um, de um final muito difícil ou catastrófico. O que a gente está vivendo é um misto de duas coisas, ansiedade e medo. É, e o medo é, é como se a gente estivesse andando aqui agora e visse, sei lá, uma cobra. Né? Então tem um objeto. É, que a gente está vendo, que é ameaçador. Então, a gente tem todas as sensações de medo. O objeto está aqui a gente está enfrentando é, esse objeto, esse, essa, essa ameaça ou fugindo dela. Tá? É, na ansiedade, a sensação é a mesma, sendo que o, a cobra, né, o objeto, ela não está claro E a gente está tendo é, muitos é, gatilhos para disparando a ansiedade, né? porque as ameaças são muitas e elas não estão muito bem delimitadas. Né? Por exemplo, o vírus em si ele é um, ele é um uma, uma ameaça invisível. né? A, 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 as questões ligadas ao emprego, vou manter meu emprego, é, o emprego, a minha família é, vai ter como, como manter o sustento, né? como é que vai ser o futuro, tudo isso... São batalhas Vividas é, Por antecipação é, Então é, Organizar as tarefas do dia a dia é, se, se conectar Com as pessoas Importantes e significativas Na sua vida é, e, Os seus amigos é, Os seus parentes é, Ter essa rede de afeto é, O afeto Ela, ela é o, o, o principal é, é, motor é, de cuidado que a gente pode ter nesse momento. É, e a, e a, a, a uma outra coisa que a gente tem visto né, é, eu tenho visto isso tanto nas empresas como na busca individual por atendimentos de psicoterapia é, hoje é, há vários grupos de psicoterapeutas é, oferecendo é, serviços é, de, de, de escuta né, sensível, de atendimento, é, muitas vezes atendimentos é, é, gratuitos né, é, é, que estão sendo disponibilizados para dar conta dessa, dessa, dessa alta demanda, então o, 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 a possibilidade de você no momento de crise pedir ajuda. É, especialmente
0: se essa ajuda for especializada é algo muito importante nesse momento também isso tudo vale Flávio também para tédio ócio quer dizer se um lado de um lado está ansi ansioso estressado tem gente que refle que que somatiza de outro jeito né e fica ansioso sem motivação com tédio é a mesma lógica é, a, a a motivação é,
1: ela tem muito a ver com, com algum, é, é, alguma busca de sentido muito interior. Né? A, 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 a automotivação tem a ver com, com algo, com é, um objetivo é, que a gente se coloca independentemente da gente ter algum incentivo vindo de fora ou não. Né? É, ah, nesse sentido, é, tem uma, uma, uma história é, muito interessante, eu escrevi sobre ela na, na, na minha coluna lá do Jornal do Brasil há duas semanas atrás, é, de um psiquiatra chamado Victor Franco. Victor Franco foi um psiquiatra é, da década de 30, 40, é, austríaco, e ele era de origem judaica, e ele estava é, na Áustria quando os nazistas anexaram a Áustria. Né? Ele era um psiquiatra importante, era diretor de um hospital psiquiátrico, e ele acabou sendo aprisionado e passando pela experiência terrível nos campos de concentração. Ele sobreviveu aos netos e a três campos de concentração inclusive áustria. E quando ele estava nos campos de concentração, ele percebeu é uma coisa importantíssima que vale muito para o que a gente está experimentando hoje e perceber que as pessoas que lutavam pela vida, sobreviviam aos campos de concentração e ele estava lá vendo isso, eram aquelas que se de um sentido maior é, que sabiam que isso aqui vai passar e quando passar e eu preciso estar bem para executar essa é a minha missão
0: é e propósito. a missão
1: variava muito
0: Alô? é o tal do propósito que se fala tanto hoje
1: é, hoje a gente fala do propósito né? ele fala de sentido é, um sentido maior é, e, e esse sentido podia ser desde é, eu tenho uma família é, me esperando lá fora e eu quero muito viver e com a minha família, e cuidar dessa família e ser cuidado por ela, então eu vou sobreviver a isso. No caso pessoal do Victor Franco, ele tinha a seguinte lição, ele percebeu que aquelas pessoas que estavam passando por, que o mundo seria outro depois daquela experiência, e de que haveriam poucos psicólogos e psiquiatras é, é capazes de entender o que aconteceu ali para criar um, um, uma nova metodologia de cuidado para essas pessoas e, e isso ajudou ele a viver, no, no último campo de concentração ele estava terrivelmente doente mas mesmo assim ele conseguiu é, roubar é, é, alguns maços de papéis dos oficiais nazistas para escrever o um livro dele que de sintetizava essa experiência então, por que, que eu estou contando isso? Porque há, há, é muito importante que a gente se conecte com o um sentido maior é, no pós-pandemia. É, é, Esse sentido maior, que importância a gente vai ter na vida do outro, é, que importância a gente vai ter na vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos pais os nossos amigos, que importância a gente vai ter é, na, até na vida de outras pessoas assim, que exercem uma profissão de cuidado. Né, é, e o sentido que o Vitor Franco falava, ele é interessante, porque o sentido, o propósito é uma das camadas do sentido. Mas sentido, ele te dá orientação, é, ele te dá uma perspectiva de futuro. É, e a pior perda a gente pode ter nesse momento é, pós-coronavírus é a perda da perspectiva é, de futuro, é a perda da capacidade de imaginar uma, uma vida significativa no futuro é isso que a gente, esse é o mais virado das perdas é, do ponto de vista da recuperação é, do sentido
0: Agora, Flávio, você citou aí a sua coluna do Jornal do Brasil e na mais recente você fala sobre um conceito chamado intervalo da indeterminação. Explica isso pra gente.
1: Ah, o intervalo de indeterminação, na verdade, não é um conceito da psicologia, é um conceito que vem da filosofia é, de um filósofo, um francês, chamado Henri Bergson. É, o Henri Bergson, ele percebeu é, que... Diferente dos outros animais, nós, humanos, somos animais também. É... E, e, os animais, eles não têm é, um intervalo de reflexão entre o estímulo e a ação. Né? Se eles têm fome, eles comem. Se eles estão cansados, eles descansam. Se é, muda estação, é, eles mudam, é, sem saber por quê. eles são determinados pela sua espécie. É, se é época de acasalamento, eles acasavam, é, e, e o, o ser humano, ele tem um intervalo diferente dos outros animais entre o estilo e a ação. Ele reflete, né? ele tem a possibilidade de tomar decisões é, com base na reflexão. E, é, e essas reflexões é que te dão a liberdade de escolha. É, e o que é, a gente é, percebe né, é, no, no ritmo do mundo contemporâneo, é, especialmente das últimas duas décadas, né, que a gente vinha vivendo, é, e algumas pessoas continuam vivendo na pandemia, até mais, é, um ritmo tão frenético é, que não estavam experimentando esse intervalo entre o estímulo e a ação, a gente estava agindo é, sem pensar e fazendo sem sentir. É, nessa última coluna, eu relatei uma série de experiências que eu tenho vivido como terapeuta com vários dos meus pacientes, é, em que essa esse isolamento social, para muitas pessoas, tem é, vida como uma, uma experiência que elas não viviam há muito tempo de intervalo de indeterminação. e experimentar, não saber exatamente o que é, será, mas viver é, a, a incubação de novas possibilidades. E quando eu falo disso, não são coisas grandiosas, não. É, 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 pessoas que estão experimentando a, a delícia de ser avó ou avô é, que estava estavam numa, numa velocidade tão grande de trabalho que não, não tinham caído a ficha que eram avós e avô que estão vivendo essa essa delícia né de, de ser avó e avô é, tem pessoas que percebendo que moravam no, numa casa e que tinham móveis que nunca tinham usado é percebendo até dolorosamente que Passavam pela sua casa Usavam sua casa como dormitório Mas nunca habitaram Habitaram direito a sua casa então vivendo isso pela primeira vez Tem pessoas que estão é, é, Refletindo a respeito é, Das suas escolhas profissionais é, Algumas escolhas profissionais Que é, elas estão vendo Que talvez não, estão, não estejam Fazendo tanto sentido mais nas suas vidas Estão refletindo sobre outras possibilidades, elas não se davam nem a possibilidade de pensar antes, algumas pessoas conectando com novos amores, né? é, é, por incrível que pareça, né, há pessoas que estão descobrindo novas pessoas, se dando novas oportunidades, nesse primeiro momento virtualmente, pra, aguardando um grande encontro, né, então o intervalo de indeterminação é esse espaço do não saber entre o estímulo e a ação e não agir no impulso imediatamente como esse impulso de guerra que você é, é, é definir. Né? É, não, não tratar cada decisão como a decisão última e definitiva das suas vidas é, mas usar esse intervalo para refletir sobre é, é, como desejam viver aqui para frente. Né? Então, esse é um, um conceito que eu acho que a pandemia para muitas pessoas está trazendo. Né? Eu quis é, é, trazer esse conceito do R-Bexon, que eu acho que é muito útil nesse nosso
0: momento atual. Agora, além da, da, dessa possibilidade de reflexão e pequenas, grandes descobertas, como você colocou, é, de forma prática, assim, quais são os hábitos que são saudáveis para a mente e o que, que não é recomendado nesse momento?
1: Assim, é, é, eu vou correr o um risco de ser repetitivo é, Em relação a muitas coisas que as pessoas estão ouvindo aí Mas como a gente está vivendo uma época que também tem muita desinformação é, Acho que a, a palavra de um profissional agora auxilia é, Como eu falei no início da nossa conversa A primeira coisa que se perde é, no confinamento, é a, a, a noção de tempo. Né? Então, a organização das rotinas, ainda que elas não sejam rígidas, e até é bem que não sejam muito rígidas, mas alguma rotina ela é importante para nos reestruturar, né? para a gente não perder essa questão da temporalidade. Porque essa perda da temporalidade ela afeta é, várias coisas forma como a gente se alimenta é, e, sobretudo, o sono, né? A privação de sono que muitas pessoas estão experimentando durante esse período de, de reclusão social, ela é um elemento muito grave do ponto de vista da saúde mental. Então, se eu tiver que dar um, uma, uma primeira é, dica importante é... É, cuida do sono Tem algumas rotinas muito básicas Para o sono ah, A primeira delas é, é tentar estabelecer um horário é, Para dormir Não precisa ser um horário É óbvio que agora A gente está indo dormir mais tarde é, Mas não tem problema Estabelece um, um horário é, Que não seja Tão elástico para dormir Algumas coisas que são é, 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 dicas da vovó, né? É, aquela história de tomar um, um leite né? quente e tal, que a vovó falava pra gente, não é história, não, é sério. Né? Essa, o, o, o leite, ele tem uma, uma, uma substância que ajuda a gente a embalar o sono. Então, o é, 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 leite quente da vovó, com, sem cafeína, né? sem café, é, ele, ele nos ajuda né? É, para algumas pessoas isso que eu vou falar agora não é viável mas se for eu recomendo muitíssimo que é você não dormir no mesmo cômodo do seu celular se o seu celular puder dormir em outro cômodo é, a sua noite de sono é, tem a ser muito melhor Ou aquele velho velhos métodos de despertar com, com ou a, a, os despertadores mais antigos né? é, se eles é, existirem ainda, são extremamente recomendados é, alguma atividade física não precisa ser exaustiva né? é, ela ajuda também a regular apetite, sono e estresse é, e de novo é importante é, você não deixar surgir o que eu tenho chamado do herói da quarentena, né? O herói da quarentena é aquela pessoa que tem que assistir todas as lives, responder todas as mensagens no momento em que ela, que ela acontece, é, fazer todas as aulas é, que estão livres e disponíveis no momento, né? É, 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 é um, muito cuidado com a armadilha do produtivismo. É, a produtividade e o produtivismo são duas coisas opostas. Inclusive o produtivismo, que é esse excesso de atividade, ele tende a solapar a sua produtividade. Então é, é, é muito importante é, que você não, não, não entre na história do, de se tornar o herói da quarentena, né? e ah, por último né? a ligação afetuosa com as pessoas a, 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 a ligação afetuosa com as pessoas significativas na tua vida elas são é, a, a, o principal antídoto contra a ansiedade contra o medo é importante saber que a gente a humanidade já passou por muitas coisas é, cada geração através de uma crise tem uma, um sentido para dar a crise pela qual parte é, a nossa geração aqui está isso é, vai ter a missão de, de criar um mundo em novas bases então essa é a nossa missão né? e é, é um, um, eu espero que o um mundo com, com mais sensibilidade, com com, é, com mais solidariedade, né, com, com mais atenção à saúde. Então, o importante é a gente deve lembrar é, aquela coisa que a gente fazia antigamente que era andar de avião, né? E quando a gente estava no avião tinha aquela a, a hora que era moça ou aquela mensagem da cabine entrado nesse caso de pressurização. Máscaras cairão automaticamente. Coloque primeiro em você para ajudar o outro. É... Essa é uma metáfora importante para o dia de hoje, porque a nossa cabine do mundo despresou barbaramente. E as máscaras caíram real e metaforicamente, né? Então é importante que a gente coloque a máscara na gente. Essa máscara é... da saúde mental, a máscara da saúde física, né? A máscara da solidariedade é essa máscara do, do afeto, do sentimento, essa máscara que vai ajudar a gente a poder ajudar
0: o outro. Agora, Flávio, você falou aí na questão do herói, né? A gente hoje vive é, num mundo em que a velocidade e a quantidade de informações sobre o coronavírus é, é, sem dúvida, muito maior do que em outros momentos. É, de que forma isso influencia o nosso comportamento, o nosso, o nosso aspecto psicológico, essa facilidade de acesso à informação, uma cobertura diária na TV, na internet, celular, isso é positivo ou é negativo? Como é que é a sua análise sobre isso?
1: Ah, o o Carl Jung, ele, ele falava uma, uma, uma coisa que eu acho muito adequada para essa questão que, que você está trazendo. Ele falou assim, toda a unilateralidade, todo o excesso é barbárie. Né? É, e a gente, é, nesse momento, o, o excesso de, de impítulos, é, ele leva a, a, a um nível de ansiedade ainda maior. Né? Então, é, é muito importante que a gente se informe sim, é, mais dentro de uma mentira então, é, o, 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 o herói da, da quarentena é, também é aquele que, que sabe todas as mutações do vírus, que como ele pode pegar aqui, como ele pode pegar ali, quais são as superfícies. Então, é, é um excesso que leva a, 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 uma, a, uma, a um exagero é, e é aquela batalha. E eu falei sobre a ansiedade, né? o seu corpo está aqui atualmente lá, está lá na frente é, batalhando in, inúmeras batalhas é, e o excesso de informação é, ele, ele é um, uma fonte de novas batalhas é, é, imensa então assim um, cuidado com todos os excessos todos eles é, é tem pessoas que estão desenvolvendo lesões por esforço repetitivo que estão trabalhando muitas horas a mais em ambientes não ergonômicos, que é a maioria dos ambientes das nossas casas. Né? É, pessoas desenvolvendo é, é, síndromes é, é, ansiosos em função é, do medo, provocado também pelo acesso à informação. É, burnout é, tendo, tendo a ver O aumento de casos de burnout Porque essa, essa paralisia, Entre aspas Ela está sendo vivida Como um aumento de trabalho Para muitas pessoas E não como uma diminuição Então é, é, dificuldade com um excesso eu acho que isso não vale a pena, Rafael, para esse momento que a gente está vivendo. É, a, a, e tem um filósofo, um chamado Gilles que ele chama o, o período que a gente está vivendo de hipermodernidade. Tudo é hiper, tudo é muito. né? Então, muitas lives, muitos shows, muitas é, é, informações. Então, cuidado com o hiper e cuidado sobretudo com a qualidade da informação que você consome e recebe. É, a qualidade da informação é crucial nesse momento. É, a gente tem que ter muita atenção porque a gente está vendo uma proliferação de notícias falsas, manipuladas, adulteradas, é, que, que criam é, Uma série de distruções é, é, Qualidade e quantidade Os gregos antigos Eles tinham uma palavra para isso Que é o métron Que era a, a, a medida Um dos maiores pecados Para um, um grego antigo né, é, Era a desmedida é, Não era o, o que Era o quanto então a gente vai ter que
0: estar ligado muito na medida certa agora. Muito bacana. A gente falou muito aqui de vários aspectos do ser humano, mas como eu te apresentei, você também falou, você também tem uma experiência com empresas, é membro de conselhos, é consultor. Como é que a psicologia atua nesse momento para as marcas e para os executivos? Eu tenho tido a oportunidade
1: de, de fazer algumas intervenções, palestras, lives podcast, como a gente tá fazendo aqui agora, é, com alguns empresários, executivos, empresas de diversos setores. É, eu tenho é, falado sobre dois aspectos, um do agora e um do depois. É, e, 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 o ponto do agora, a fonte que vai me levar do agora, o pós-coronavírus, pós-pandemia, melhor dizendo, que o coronavírus vai cair... É, eu estou é, chamando de cinco S que a gente já está é, é, ligado né? sobretudo as pessoas que têm alto poder de decisão o primeiro S é cuidar da saúde física é, dos funcionários é, o, o, o desenvolvimento social é um mas é, várias empresas já estão operando hoje é, é, nas fábricas elas não pararam nos né, hospitais elas não, não pararam não tem cuidado com os equipamentos com as rotinas é, com, a, com, com o isolamento de quem pode estar isolado socialmente cuidar da saúde física é o primeiro S cuidar da saúde mental das pessoas é o segundo S é muito importante que as pessoas que têm poder de decisão nas empresas é, se conscientizem que é, nós estamos lidando com pessoas fragilizadas nesse momento, é, com medo, com ansiedade. É, no mundo antigo, quando uma, uma pessoa entrava em luto, porque algum parente faleceu, ela usava preto durante um ano. Ela usava preto durante um ano porque aquilo era um sinal que ela estava frágil, que as pessoas precisavam pegar leve com ela. Né, é, todos nós estamos muito fragilizados agora é, é importante é, que a gente saiba disso agora é, e sobretudo no retorno é, o, o terceiro S é, é o cuidado com a saúde é, é financeira né, das empresas e das pessoas então a, 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 o, o, isso é uma praxe já no mundo corporativo mas é importante é, pensar é, que as métricas de sucesso do mundo, pelo menos nesse momento, mudaram. Então as métricas financeiras precisam ser outras. A, a, a medição de produtividade precisa ser outra. A gente não, não dá para a gente medir as coisas com a régua de um mundo que se transformou e isso é muito importante. O quarto S é solidariedade, solidariedade interna e externa. É importante que entre os colegas de trabalho também haja a, a, a consciência de que o seu colega está é, é, passando por um momento de fragilidade. É, ele pode ter tido Um parente acometido de coronavírus Ele pode ter um, Uma esposa, um marido Um filho ah, Um pai que, que foi desligado da empresa é, Enfim Há um, um nível de vulnerabilidade Muito grande E a gente precisa saber disso Na hora de cobrar Na forma de falar No cuidado com o outro É... E, externamente, essa é uma oportunidade incrível para as empresas colocarem à prova o tão chamado propósito, é, é, vem se falando em propósito, pelo menos ao longo dos últimos cinco anos, de uma maneira muito intensa, é, as empresas vêm em busca de propósito. Chegou a hora, não de, de achar um propósito, mas de exercer o um propósito. Né? É, eu ontem participei é, de uma de uma conferência com um profissional de, de recursos humanos é, e eu vi por exemplo algumas boas práticas é, empresas por exemplo que é, disponibilizaram para os seus funcionários que eles pudessem pegar por exemplo uma cadeira ergonômica né que tem no consultório no, 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 no que tem no escritório e levar para casa Porque em casa, sabem que em casa não, Eventualmente não tem esse, esse recurso né? É, rodas de conversa Entre os, os é, é, Membros de um determinado Departamento é, Oferecimento de, de atendimento psicológico Para os casos de pessoas que Estão passando por um momento mais é, Difícil do que outros né? Então esse é um momento Em que o propósito é, é, precisa ser exercido é, a solidariedade e empresas que estão sendo solidárias é, com o outro é, empresas de mídia que estão abrindo seus conteúdos é, tornando gratuitos é, universidades e, e, e empresas de, de é, escolas, cursos que estão abrindo seu conteúdo é, para as pessoas é, a própria rede de psicólogos eu estou vendo também oferecendo a, a, a escuta gratuita, né? solidária então esse é o momento o quarto S é a solidariedade e o quinto S acho muito importante para os líderes empresariais e políticos é, pensamento sistêmico é, a, a metáfora que a gente mais utiliza, use e usa a respeito é, de como lidar com o coronavírus é a metáfora da guerra, a guerra contra o inimigo invisível e todos nós nos tornamos soldados. Acho essa uma metáfora é, equivocada, é uma metáfora que norteou o mundo até agora, inclusive o mundo dos negócios, né? faturas do mundo habilitar. É, eu considero que uma metáfora muito mais adequada para o que a gente vai dizer é a metáfora da orquestra. É, é muito importante a coordenação, é, a coordenação entre é, os governos, as empresas, as escolas, os indivíduos, o sistema de saúde. Essa é uma pandemia do ritmo. É, esse vírus, ele não mata é, pela sua ação, ele mata pela velocidade do ritmo. O ritmo dele intenso é que sufoca o sistema de saúde. E a maneira que a gente vai lidar com isso é com ritmo, é, com, como uma orquestra. É, não adianta o, o, as empresas voltarem e as escolas não porque quem vai cuidar dos filhos que vão ficar em casa? É uma orquestração. É... Não adianta a gente voltar e o sistema de saúde não tá equipado para uma volta gradativa e para um aumento dos casos. É... Então, assim, o pensamento sistêmico nunca foi é, tão importante. A gente está acostumado com uma lógica linear, é, de que as coisas acontecem causa e efeito é, sem se importar muito com a, o outro, né, com o que está acontecendo ao lado. Isso é impossível hoje em dia. Uma das coisas mais bonitas que eu vi, a gente estava falando dos idosos, né é, é nos prédios e, e, e nas ruas, é, cartazes no, nos elevadores ou nos postes dizendo se você... É, é, é uma pessoa idosa que está aqui o meu telefone eu posso fazer compras para vocês então tem legiões de voluntários para pensando é, com pensamento sistêmico né então acho que saúde mental saúde física saúde financeira solidariedade e pensamento sistêmico são os cinco S que vão ser a ponte é, para a gente chegar é, atravessar essa crise. E o retorno é outro ponto que eu quero explorar com você é, mais adiante.
0: Então, justamente é, é, para a gente encerrar, é exatamente esse ponto. É, a gente não tem é, certeza de, de quando isso acaba o confinamento, isolamento é, mas é necessário para a gente sobreviver que a gente mantenha uma positividade diante dessa, dessa situação. Mas as incertezas, elas elas, elas estão, estão em looping né o tempo inteiro voltando e se renovando E surge uma situação nova Como é que a gente lida com esse retorno? Como é que a gente lida com o futuro? Que recado você dá para as pessoas Que vão voltar a viver uma... Você fala muito de um novo normal também, né? É, como é que vai ser esse novo normal? Uhum.
1: É, logo no início da nossa conversa Você falou, me perguntou a respeito... É, de, de quais são as áreas da psicologia que estão sendo acessadas. Né? Tem uma área da psicologia que eu acho muito é, útil é, para a gente pensar e ajudar a pensar o mundo daqui para frente, que é a terapia do luto. É, na terapia do luto, existe um conceito que é importante que é chamado mundo presumido. Né? Todos nós temos uma visão de como o mundo é ou deveria ser. É o nosso mundo presumido. O nosso mundo presumido, ele é relativamente estável, linear, é, é composto por é, tais e tais pessoas, tais e tais atividades, e a gente pressupõe que esse mundo, ele será estável por muito tempo. Quando é, uma pessoa, um ente querido falece, é o esse mundo todo precisa ser organizado. Então essa é, a, ter, é, é a, a terapia do luto. E a gente precisa criar um novo sentido para um mundo que agora é diferente. As pessoas adoecem no, no, no luto quando é a, a gente não aceita essa perda e tenta reproduzir o um mundo do passado no futuro, o que é impossível é, o que a gente está vivendo nesse momento é, é um enorme luto é, por um mundo é, que tem dá todas as pistas que será diferente né? é, as nossas práticas eu ontem tive a oportunidade de conversar com uma, uma psicóloga que estava na China até um tempo atrás e voltou para o Brasil e ela está acompanhando o retorno lá na, na China. É, então, na China, é, as cadeiras tem um intervalo de uma cadeira para outra, então você senta aqui, aí tem uma cadeira ao lado com um X marcado, que é para ninguém sentar, e uma outra cadeira. É, nas salas de reunião a mesma coisa, equipamentos, protocolos de entrada e de saída é, e de uso das áreas comuns é, é um mundo completamente diferente é, e será assim por um bom período de tempo é, então assim a, a, qual é a tarefa? é dar um novo sentido é, encontrar e criar um novo sentido é, para um mundo é, que vai ser outro é, esse essa esse mundo presumido é uma ilusão necessária que a gente precisa para dar alguma costura para o mundo, é, mas de fato ela é uma ilusão, a gente nunca teve controle de fato é, de todos os fatores que envolvem a nossa vida é, o que o, o, o a crise do coronavírus vem é dramatizar isso, deixar isso mais claro é... E aí é importante a, a gente conectar com a nossa responsabilidade, é, com a gente, é, com os nossos entes queridos e com a sociedade na qual a gente faz parte. Eu gosto muito dessa palavra responsabilidade porque né, responsabilidade é habilidade de responder responsabilidade, em inglês é responsibility, ability to response, habilidade de oferecer respostas para um mundo que muda o tempo todo. É e, 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 e qual é a ênfase? A ênfase não é na resposta, é na habilidade, porque as respostas a gente não tem, mas a gente tem a habilidade. A gente tem a habilidade de construir essas respostas é, e a gente não vai construir sozinho esse é um outro ponto importante daí a metáfora da orquestra é, uma orquestra não adianta você ter o melhor violinista o melhor solista se o, o cara do bumbo tá batendo atravessado né? é, é muito importante que as respostas é, é a habilidade de oferecer essas respostas seja, coletiva nós não vamos sair é, dessa, dessa crise individualmente. Vamos sair dessa crise coletivamente. E talvez é, é muito difícil a gente dizer quando uma coisa muito ruim, ela é um mal. É, e raramente ela é só um mal. Dentro de muitas coisas ruins acontecem é, novas possibilidades é, novas é, oportunidades de transformação então é, é, com relação ao, ao, ao que vem depois é importante duas coisas um, que essa crise vai passar, porque toda crise passa é, dois, muito importante saber é, nos cuidar é para quando essa crise passar, a gente está com saúde física e mental. Porque a econômica, o ser humano já deu muitas mostras ao longo da história que é capaz de reconstruir a economia. O ser humano já reconstruiu a economia diversas vezes. E vai continuar a construir e reconstruir. Mas a saúde física e a saúde mental elas são as bases a gente reconstruir a economia. Saúde física, saúde mental, solidariedade e é, uma visão sistêmica. Eu acho que essas coisas são importantes para a gente é, reconstruir. Nós sempre fomos capazes de construir saídas. Não vai ser dessa vez que a gente não vai ser. A crise vai passar. É importante saber como ela nos encontra mas precisa nos encontrar com saúde física
0: e saúde mental. Tá ótimo, Flávio. Acho que foi uma das melhores edições, um papo incrível aqui, super esclarecedor. É... E eu te convido a compartilhar esse podcast com seus amigos, suas famílias, para que a gente possa reverberar essas informações o máximo possível. E, e acesse também o nosso hot site, coronavírus.unimedrio.com.br. A gente volta em breve com mais edições do Antivírus, o podcast exclu exclusivo da Unimed Rio sobre o coronavírus. Um abraço, tchau, tchau. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.